0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Teil 2 der beiden Podcast-Folgen Stolpersteine. Ich habe in der letzten Episode in Teil 1 darüber gesprochen, dass es meine Erfahrung ist, dass es nicht wirklich funktioniert, eine Zuckerabhängigkeit ausschließlich auf der Verhaltensebene lösen zu wollen. Es braucht in erster Linie ein neues Mindset, also andere Gedanken und Gefühlsmuster, damit es einem gelingt, anders handeln zu können. Das bedeutet, dass Übungen, die ausschließlich auf der Verhaltensebene ansetzen, eben weniger erfolgreich sind, weil unsere Innenwelt, unsere Außenwelt bestimmt und nicht umgekehrt. Falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, in der ich ein bisschen etwas zu dieser Übung sage und eben auch mh, darüber, dass solche ähm, Übungen, die nur aus Verhaltensmuster abzielen, dass die, wenn man das mindset parallel nicht verändert, dass das dann keinen Sinn macht, ja, über das spreche ich da eben in dieser ersten Episode. Falls du sie dir noch nicht angehört hast, dann dann kannst du das einfach nachholen. Übungen, die sich auf Verhaltensmuster konzentrieren, das habe ich schon mal gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, sind dann sinnvoll, wenn du bereits an deinem Mindset, also an deinen destruktiven Glaubens- und Gefühlsmustern gearbeitet hast, beziehungsweise wenn du das gerade tust. Ja, Dann, dann machen Übungen, die sich auf die Verhaltensmuster konzentrieren durchaus Sinn. Wenn du aber noch das Mindset, also die Denkweise eines Zuckerjunkies hast, dann ist diese Übung, die ich dir jetzt gleich vorstelle, nicht unbedingt der erste Schritt in die Zuckerfreiheit. Also das ist nicht das erste, das ich dir jetzt weitergeben würde, ja? Wenn du schon auf dem Weg zu den Gedanken und Gefühlsmustern einer Zuckerfreiheit bist, dann kann diese Übung ein wertvoller Beitrag für dich sein. Ähm, ja, Du kannst sie dir ja einfach mal anhören und schauen, ob das was für dich ist. Aber ich möchte einfach Nochmal betonen, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal oder so, aber wenn du wirklich gerade erst äh, in das Thema Zuckerfreiheit hineinschnupperst, in das Thema Zuckerverzicht, Zuckerabhängigkeit, ja, wenn du da gerade wirklich gerade am Anfang stehst, dann würde ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus nicht mit so einer Übung beginnen. Also das ist schon so ein bisschen für die äh, ja, für die Zuckerfreiheldinnen, die da schon ein bisschen dran sind, die ihr Mindset schon ein bisschen verändert haben, die bestimmte Gedankenmuster und Gefühlsmuster in Bezug auf Zucker schon verändert haben. Ja, da macht diese Übung absolut Sinn. Also da ist sie wirklich gut. Ja. Und darum gebe ich dir jetzt die Anleitung weiter zu dieser Übung. Grundsätzlich ist es so, dass auf deinem Weg zum Ziel, also die Zuckerfreiheit, ist es so, dass ähm, mit ziemlicher Sicherheit Stolpersteine auftauchen werden. Also da rutscht man nicht einfach so durch und das ist auch nichts, was man, was immer easy und leicht ist. Ja. Zuckerfreiheit, wenn man wirklich ein Zuckerjunkie war oder ist, dann ja, dann warten da auch Herausforderungen auf dich. Weil wenn es so leicht wäre, dann hättest du es ja schon lange geschafft. Also da tauchen ziemlich sicher Stolpersteine auf. Darum macht Sinn, dass du dich bereits im Vorfeld mit diesen Stolpersteinen auseinandersetzt, dass du nicht äh, dann in irgendeine Situation kommst, wo du einfach noch keine Strategie hast, wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst und dann triffst du eine falsche Entscheidung, indem du eben zu Zucker greifst oder so. Ja, wie funktioniert diese Übung jetzt? Ich sage dir zuerst, wie es funktioniert. Das ist ganz schnell erklärt. Und dann gebe ich dir noch drei kurze Beispiele. Also die Übung funktioniert so, dass du dir am besten eine Liste mit diversen Stolpersteinen machst, die wann wo und auf welche Weise auf deinem Weg zu deinem Ziel, also zur Zuckerfreiheit, auftauchen könnten. Wenn du diese Liste gemacht hast, dann gehst du auf die Suche, also du findest für jeden Stolperstein eine Strategie bzw. etwas Konstruktives, das du in dieser Situation tun kannst. Und da formulierst du dann sozusagen einen Wenn-Dann-Satz. Also der Satz beginnt mit wenn du, 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 dann du, du, du. So, ja, okay. Falls du das jetzt noch nicht verstanden hast, wie die Übung funktioniert, äh, kein Wunder, war ja jetzt nur mal eine, eine Erklärung und jetzt kommt der praktische Teil und ich gebe dir einfach die Beispiele und dann spätestens... Danach weißt du, wie die Übung funktioniert ja. Also ein Beispiel für einen Stolperstein war für mich ganz klassisch Familienessen, also so Familientreffen. ich, ja, ich, ich habe eine große Familie. Ich, meine, meine Mama, die hält sozusagen die Familie zusammen, ähm, die hat diese Aufgabe von ihrer Mama, also von meiner Oma übernommen kann man so sagen. ja Und da gibt es des Öfteren so öfter im Jahr äh, Familienessen. Und meine Mama hat viele Brüder, das heißt ich habe viele Onkeln, ich habe Tanten, ich habe Cousins. Ja. Und das, das ist immer ganz nett, wenn wir da zusammentreffen und da isst man auch gemeinsam. ja Das gehört einfach dazu und gemeinsam Essen ist auch etwas Verbindendes und ja, das ist einfach ein, ein, ein schönes Ereignis. Und da war so ein Stolperstein, erstens mal so das Mittagessen, ja so, weil ich ja keine Kohlenhydrate esse. Und ich habe das halt dann immer vorher mit meiner Mama abgesprochen und habe geschaut, okay, so entweder hat meine Mama gesagt, du, ich mache dir da, oder euch, weil mein Mann ist auch so wie ich, so ähnlich, der ist noch dazu vegetarisch, aber ja. Meine Mama, ich habe das dann einfach mit ihr abgesprochen und entweder ähm, hatte sie sowieso genug Beilagen, Gemüsebeilagen und so. Oder ich habe dann einfach das, was ich noch dazu wollte, mitgenommen. Ähm, und was dann natürlich auch noch dazu kommt, ist, wenn so der Hauptgang fertig ist, dann wird Kaffee serviert und Kuchen oder Kekse oder Einfach Kaffee und was Süßes, ja, das, das ist immer dabei bei uns. Und auch da wollten mein Mann und ich nicht einfach nur mit dem Kaffee da sitzen. Wir haben uns dann einfach was Süßes mitgenommen, ja. Und insofern haben wir dann quasi auch dazugehört, es war... War einfach super für uns, weil wir nicht das Gefühl hatten, naja, jetzt können alle anderen was Süßes essen, wir müssen jetzt verzichten. Nein, wir haben uns auch auf unsere zuckerfreie Süßigkeit gefreut, ja? Also so, wenn ich jetzt eine Liste machen würde, dann würde bei eben würde dort stehen, Familienessen als Stolperstein. Also das wäre was, wo man sagt, okay, hm, da kann ich nicht so wie früher mittun, ja. Und wenn ich das jetzt in einen Wenn-Dann-Satz formuliere, dann klingt der so. Wenn ich beim Familienessen Lust auf etwas Süßes zum Kaffee habe, weil alle Torte essen, dann nehme ich mir meine eigene Süßigkeit mit. Ja? So würde dieser, Satz dann, würde dieser Satz dann lauten. Also Stolperstein ist das Familienessen und dann der, der dazugehörige wenn dann Satz, so kann ich schon vorwegnehmen, ähm, ja, dass, ich, dass ich mit dieser Situation umgehen kann. Ich, ich überlege mir vorher schon eine Strategie. Beispiel Nummer zwei, ein Stolperstein, der ist jetzt nicht von mir, der ist von meinen Klientinnen, äh, der kommt ganz, ganz oft vor, das ist das Naschen im Büro, also in Büros oder... Meine Mama hat zum Beispiel in einer Arztpraxis gearbeitet und da stand das Naschen auch an der Tagesordnung. Ja, das war einfach, das hat einfach irgendwie dazugehört. Und viele meiner Klientinnen, die in einem Büro arbeiten zum Beispiel, auch da wird viel und oft genascht äh, zwischendurch. Und auch da eben der Stolperstein heißt zum Beispiel naschen im Büro oder naschen in der Orde oder wo auch immer, ja? Und der Wenn-Dann-Satz wäre, wenn alle im Büro naschen, dann greife ich zu Nüssen oder Heidelbeeren. Das wäre so eine Alternative. Du kannst dir natürlich überlegen, was du möchtest, also das, das ist halt dann irgendetwas anderes für dich, ja. Aber das wäre so eine Möglichkeit, eine Strategie, die ich mir im Vorhinein überlege. Oder, ähm, das habe ich ja in der letzten Podcast-Folge als Beispiel schon genannt, den Urlaub, das Frühstück, Ja, weil ich hier kein normales Brot esse, dass ich eben so der Stolperstein wäre, das Frühstück im Urlaub zum Beispiel. Oder wir gehen auch gerne, wir fahren auch gerne in so Thermen, also in so Thermenhotels. Und da ist es ja auch, da gibt es ein, ein Frühstück, ein Buffetfrühstück und es gibt halt einfach noch kein Eiweißbrot in, in den Hotels. Also es gibt mittlerweile glutenfreie Brote, das gibt's ja alles schon und so Weckerl und so Zeugs. Eiweißbrot habe ich persönlich noch keines entdeckt. Und drum nehme ich mir das einfach mit. ja. Also das wäre der Stolperstein, wäre zum Beispiel das Frühstück. Und da wenn dann Satz wäre, wenn ich auf Urlaub fahre, dann nehme ich mir mein eigenes Brot mit. Weil wenn ich mein eigenes Brot mit habe, komme ich gar nicht auf die Idee, ich, ich verschwende nicht mal einen Gedanken daran, ähm, auf die Idee zu kommen, ein anderes Brot zu essen, weil das tut mir einfach nicht gut, ich vertrag das nicht so gut, ja. Und so kann ich mir eine Liste mit Stolpersteinen machen und mir im Vorhinein Strategien überlegen. Das klingt jetzt für dich vielleicht ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, ja ein bisschen aufwendig und ein bisschen spaßbefreit oder so. Ja, ich bin ja auch keine Freundin von, von, von solchen Dingen. Aber mir hat das einfach geholfen, ja? mir hat das echt definitiv geholfen, dran zu bleiben und nicht in Situationen zu kommen, wo ich dann nicht weiß, äh, okay, wie gehe ich jetzt damit um und, und ja, ich mag halt einfach gerne ein Eiweißbrot zum Frühstück, ich esse gern Eierspeis oder eben Ei zum, und Käse oder so und wenn ich jetzt in der Therme im Hotel bin, dann will ich einfach trotzdem mein Stückel Brot dazu haben, weil, weil ich das einfach mag. Ja? Und wenn ich mein Eiweißbrot mithab dann komme ich nicht in Versuchung, mir irgendein anderes Brot zu nehmen, das ich nicht so gut vertrage, zum Beispiel. Ja? Also nochmal zusammenfassend, du machst dir eine Liste mit diversen Stolpersteinen, wann, wo und auf welche Weise auf deinem Weg zum Ziel diese Stolpersteine Steine eben auftauchen könnten. Und du musst jetzt auch keine Liste machen, du kannst einfach nur schauen, wenn du jetzt weißt, du fährst ein Wochenende fort, dass du dir im Vorhinein kurz überlegst, okay, welche Stolpersteine könnten da jetzt auf mich zukommen? Oder du bist wo eingeladen. Im Vorhinein überlegen, okay, welche Stolpersteine könnten da ja einfach vorhanden sein? Und dann überlege ich mir im Vorfeld, wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Also entweder schreibst du dir die Liste oder du überlegst dir im Vorhinein was. Ja, und dann findest du für jeden Stolperstein eine Strategie bzw. etwas Konstruktives, das du in dieser Situation tun kannst, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Und dann formulierst du dazu einen Wenn-Dann-Satz. Ja, ja, das war die Übung Stolpersteine, die ich dir gerne mitgeben wollte, die total Sinn macht, wenn du so ja, auf dem Weg in die Zuckerfreiheit bist, damit du nicht irgendwelche Ausnahmen machen musst, die du eigentlich gar nicht machen möchtest. Okay, das war's wieder für heute.